0: Bienvenidos a Viva FM Podcast. Contenidos con fundamentos de vida. Dios los bendiga. Buenas noches. Estamos aquí nuevamente este jueves para llevar el programa Línea de Oración y eh, pues para que nos manden sus peticiones a tener una lectura ahí en el Evangelio según San Mateo capítulo 14 versículos 22 al 33 y que es el pasaje nada más ni nada menos que donde pedro camina sobre sobre las aguas eh, comúnmente es conocido porque el señor jesús camina sobre las aguas pero eh, pero yo creo que eh, la, la porción importante es donde pedro camina sobre las aguas entonces vamos a a estar ahí dice enseguida jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera entre tanto que él despedía a la multitud Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Y la barca estaba en medio del mar, azotaba por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo, Un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló, diciendo, Tened ánimo, soy yo, no temáis. Entonces le respondió le respondió Pedro y dijo, «Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas». Y él dijo, «Ven». Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzaron a hundirse. Dio voces diciendo, «Señor, sálvame». Al momento, Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». Y cuando ellos subieron a la barca, se calmó el viento entonces los que estaban en la barca vinieron y la adoraron diciendo verdaderamente eres el hijo de dios muy bien hermanos entonces ahí vemos un pasaje que, que todos conocemos o que la mayoría conocemos y que muchas veces eh, no no consideramos algunas cosas aquí es un pasaje lleno de milagros ¿Por qué? bueno es, es la noche y la madrugada en la cual el día anterior el Señor había estado, eh, había hecho la multiplicación de los panes y había eh, alimentado a, a cinco mil personas, cinco mil varones, ¿verdad? más mujeres y niños. Entonces, eh, 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 pero este pasaje en, en particular, del versículo 22 al 33 del capítulo 14 de Mateo, está lleno de milagros también, ¿por qué? Primero, vemos un viento contrario a la barca. La barca estaba en medio del mar azotada por las olas, dice el 24 el capítulo, versículo 24, porque el viento era contrario. Ahorita vamos a ver qué tan contrario era ese viento. Rosy Negrete, hermanos, buenas noches, agradezco sus oraciones, mi esposo está muy estable hasta ahorita. Dios es excelentemente bueno. Así es, Rosy, que el Señor te bendiga. Eh, entonces decimos eh, que el viento era contrario a los discípulos por lo tanto esa puede eh, obviamente fue la intervención de dios que estuvo eh, que estuvo eh, que, que llevó a cabo un plan hermana julia garcía que el señor le bendiga a mi hermana ahí nos manda bendiciones la hermana el Señor tenía un plan y para llevar a cabo ese plan era necesario ese viento contrario. Entonces, dentro del plan de Dios, pues estaba el, el, el viento que impedía que la barca avanzara más de lo que el Señor quería. Ese es el primer milagro. El segundo milagro consiste en que el señor caminó sobre el mar y ahí lo vemos en el versículo 25 dice más a la cuarta vigilia de la noche jesús vino a ellos andando sobre el mar bueno ahí va el señor eh, rompiendo las leyes de la física verdad eh, 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 caminando sobre las aguas ese es el segundo milagro que vemos ahí en el pasaje el tercer milagro que nos encontramos ahí es que pedro caminó sobre el agua ahí lo encontramos en el versículo 29 y él dijo el señor Jesús dijo ven y descendiendo Pedro de la barca andaba sobre las aguas para ir a Jesús entonces ahí vemos el, el tercer milagro es que Pedro caminó sobre las aguas ¿Qué más nos encontramos nos encontramos permítanme otro milagro que cuando Pedro se cae en, en el agua el señor jesús lo levanta y decimos bueno pues hasta ahí pedro ya no pudo sostenerse en las aguas y se cayó sí pero el señor lo levantó y eso tiene una aplicación muy 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 bonita también la, la, eso lo encontramos en el versículo 31 y el quinto milagro es que el viento se calma está en el versículo 32 eh, vemos que el señor levantó a pedro y, y cargó con el peso de pedro sobre las aguas dice Versículo 32: Y cuando ellos subieron en la barca se calmó el viento. Perdón, versículo 31. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo: Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca se calmó el viento. Entonces ahí nos encontramos cinco milagros del Señor en estos eh, 12 versículos. ¿Qué nos enseña eso? Nos enseña que el Señor sigue haciendo milagros. El Señor. Es, es un Dios de milagros. El Señor es un Dios que, que hace cosas que la lógica nos dice que no son posibles. Sin embargo, Él es Dios, es Él, Él es el creador de la lógica. Él, Él no, no dirige las cosas a capricho, pero Él tiene el poder de hacerlo. Y, y a propósito, aquí tenemos una petición de oración de... Rosy Negrete, y se pido oración por mis rodillas, las articulaciones también, Dios les bendiga. Muy bien, Rosy, pues vamos a, a orar por tus rodillas, de subir y bajar escaleras en, en el hospital donde está su esposo, ahí en Guadalajara. Vamos a Orar. Señor te agradecemos por la vida de Rosy Señor y te pedimos que le des muchísimos años más a su esposo a Ramón Señor y que ella la proteja la cubra Señor y le des también muchísimos años Padre y te pedimos esta hora por su salud por sus rodillas Señor por sus articulaciones que eso que no está bien Señor que sea reparado si, si te place a ti, Señor, y, y sabemos que de, si dentro de tu voluntad está, Señor, tú solamente con ordenarlo y, y el milagro es hecho, Señor, y la sanidad es hecha, pero confiamos, Señor, en que tú tienes los medios necesarios, pero te pedimos que sanes a nuestra hermana Rosy, Señor, que, que tú obres en sus rodillas. Y eh, Señor, que si dentro de tu voluntad está No quede huella Señor No quede eh, rastro de esa enfermedad O de, de esa dolencia que ella tiene Señor Sino que sea sanada al 100% Porque sabemos que tú eres un Dios excelente Que hace las cosas de la mejor manera Señor Que hace las cosas de manera perfecta Señor Y que una obra cuando la empiezas la vas perfeccionando Señor Te pedimos Señor, te rogamos que empieces la obra En las rodillas de nuestra hermana Rosy Para que ella sea sana Padre, gracias en el nombre de Jesús, amén. Muy bien, hermanos, entonces seguimos. Cinco milagros hay en ese texto, y los cinco milagros, pues, son eh, una muestra del poder de Dios. <coughs> por qué detiene el viento el señor nos podemos preguntar por qué por qué eh, primero pone un viento contrario hacia ellos y ahorita vamos a ver qué tanto habían avanzado en el mar el, eh, de la ciudad que salieron de, de tiberias a capernaum hay aproximadamente 15 kilómetros por mar y ellos habían avanzado solamente unos 5 kilómetros por causa de que el viento no era favorable el, el traslado pudo haber sido más rápido sin embargo como el viento no era favorable era más las energías que gastaban y era más el valor que necesitaban demostrar pero como a pesar de que el viento era contrario los los discípulos no se regresaron o sea ellos siguieron eh, en el rumbo que el señor les había ordenado él les había dicho va ah, vayan al otro lado Dice el versículo 22 de Mateo 14. Enseguida Jesús hizo. O sea, los obligó. Hizo a sus discípulos entrar en la barca. E ir delante de Él a la otra ribera. En tanto que Él despedía a la multitud. La multitud estaba ahí. Eh, en, en, la, en la playa. Y los discípulos subieron a la barca. Porque el Señor les ordenó que subieran. Y entonces ellos subieron y mientras el señor se quedó a despedir a la multitud por lo tanto eh, ahí vemos que él los hizo subir y, y sin embargo eh, él, él les dio una orden les dijo tienen que llegar al otro lado y como no eh, el viento era contrario ellos pudieron decir no pues mejor no regresamos porque el viento no nos deja avanzar el propósito del señor era detenerlos en esos cinco kilómetros para que vieran la figura del Señor Jesucristo caminar sobre las aguas, de manera que eh, ellos eh, tuvieran contacto visual y, y, y tuvieran contacto, eh, eh, pues, en, en, en comunicación con él. Entonces, el segundo milagro es que el Señor Jesús camina sobre el mar. El tercero es que Pedro camina sobre el mar. El cuarto es que el Señor Jesús cargue el peso de, de Pedro sobre el mar. Y el quinto es que calma el viento. Bueno, ya vemos que hay cinco milagros, pero hay tres declaraciones del Señor Jesús en este pasaje. La primera nos lo encontramos en el versículo 27 y dice: Tened ánimo, yo soy, no temáis. ¿Por qué dice eso? Porque los discípulos, cuando vieron la figura del Señor Jesús caminando sobre las aguas, se asustaron, se espantaron. Y luego dice el versículo 26, y los discípulos viéndole andar sobre el mar se turbaron diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Y el Señor Jesús para tranquilizarlo les dice, no tengan miedo, dice, soy yo, no temáis, tened ánimo. ¿Qué, qué, le dice, qué es lo que dice al, al mencionarles, Tened ánimo? Eh, no tengan temor, aquí estoy yo con ustedes, ah, no, no es un fantasma, soy yo. La segunda declaración del Señor Jesús la encontramos en el versículo 29 y es cuando le dice a Pedro ven. Y la tercera en el versículo 31 cuando le dice a Pedro mismo hombre de poca fe porque dudaste y aquí es donde yo veo la importancia que tiene Pedro en este pasaje porque la primera declaración se la dice a todos pero las dos la de ven y la de hombre de poca fe porque dudaste se la dice a Pedro. Y va tomando importancia el que Pedro haya sido quien le pidiera caminar sobre las aguas. Pero, vamos a hablar un poquito de esa primera declaración. Porque dice, tened ánimo, yo soy, no temáis. Bueno, esa declaración nos la estamos encontrando, no nada más en el Evangelio según San Mateo, sino el Evangelio según San Marcos, que también habla de este pasaje y en el Evangelio según San Juan que también lo tiene ¿cuál es la diferencia? que en Marcos y en Juan no se menciona Pedro que camina sobre, el, sobre las aguas pero sí se menciona en Marcos 6.50 porque todos le veían y se turbaron pero enseguida habló con ellos y les dijo tened ánimo yo soy, no temáis en el Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículo 20, dice: Masé les dijo: Yo soy, no temáis. Los discípulos estaban en medio de una tormenta. Ah, ¿Cuál era el, el problema? Ellos eran, algunos de ellos eran hombres de, del mar, eran pescadores. Entonces, eh, eh, habían enfrentado muchas tormentas tal vez pero dice que la barca estaba en medio del mar azotada por las olas porque el viento era contrario dice ahí en mateo 14 24 y eh, dice en, en Marcos 6 48 y viéndole remar con gran fatiga porque el viento les era contrario entonces el viento les era contrario y ellos remaban y remaban y remaban sin pues sin rendirse pero ahí dice que, que estaban ya cansados eh, dice en, en Juan 6 18 y se levantaba el mar con un gran viento que soplaba entonces vemos una tormenta enfrente de ellos y yo quisiera que podamos eh, Entender esto A veces estamos en medio de una tormenta Y no encontramos la paz Y luego nos encontramos con Con el Señor y ni siquiera lo reconocemos Pero el Señor no viene a asustarnos El Señor viene a darnos paz Ahorita en este momento estamos en medio de una tormenta Vamos a orar eh, un poquito más tarde por Por eso pero ahorita en medio de la tormenta que nos encontramos, el Señor va a venir, pero el Señor no nos va a, a, a no hacer su intención espantarnos, sino ayudarnos. El, el Señor Jesús fue para calmar la tormenta. Él caminó sobre el agua para calmar la tormenta. Él sabía lo que iba a pasar perfectamente, pero permitió que los discípulos pasaran por esto. Ya no vamos a pensar que para enseñarles algo vamos a pensar que lo hizo para enseñarnos algo a nosotros al dejar registrado esto en, en el texto bíblico al dejarlo registrado nos está mostrando que él todavía calma tormentas él todavía nos trae paz en medio de la tormenta él, él solamente él puede detener esos vientos contrarios y lo que resulta cansado para nosotros por remar y remar y remar en lo cual eh, lo, los discípulos nos muestran que no debemos rendirnos a su tiempo dice la Biblia que a la cuarta vigilia llegó el Señor y ahorita vamos a, a, a explicar eso más o menos pero vino el Señor para calmar la tempestad y el Señor registra en los tres evangelios la, la, una sola instrucción de las tres que da en, en el de Mateo, tened ánimo yo soy, no temáis. Yo soy, no temáis. Es como decirnos, aquí estoy. No tengan miedo. ¿Por qué tienen miedo? El Señor nos está mostrando que es Señor de las tormentas también. Que es Señor de los vientos contrarios. El viento contrario no se sale del control de Dios. Muy bien, tenemos aquí a... Jorge Santos, ahora pido oración por mi Padre Silvino Santos para que se levante y se ponga de pie, para que siga predicando su palabra, Señor, para que siga predicando tu palabra, Señor. Amén. Mayra Lugo dice: Dios les bendiga grandemente. Vamos a orar por Silvino Santos. Y yo quiero decirle algo, ¿verdad? Yo, yo no sé si el Señor lo va a sanar o no lo va a sanar. Yo voy a orar para que el Señor lo sane. Pero. Eh, ahorita vamos a ver también que el señor eh, eh, el poder del señor se manifiesta en nuestras debilidades y, y aún en la debilidad que tenga silvino santos él puede predicar la palabra del señor vamos a orar entonces señor a esta hora levantamos al trono de tu gracia la vida de silvino de nuestro hermano silvino santos señor para que tú te honres y te glorifiques en lo que vas a hacer con él, bendícelo Señor, te pedimos que lo sanes, te pedimos que lo levantes, que lo pongas de pie, para que él pueda Señor, con más facilidad, predicar tu palabra, pero entre tanto Señor, si en tu voluntad está, hacerlo, hazlo Señor, si en tu voluntad está hacerlo, más tarde Señor, después, hazlo pero dale ánimo a mi hermano para que eh, en su debilidad se perfeccione tu poder Señor y su vida sea una muestra de que tú eres digno de toda gloria y toda honra Señor porque él no va a ver nada Señor ni siquiera esa condición que le impida seguir predicando tu palabra Señor bendícelo mucho bendice a su familia gracias Señor por la vida de Jorge Santos por sus intenciones y por el amor que tiene por su padre el cual manifiesta Señor al pedirnos oración por él pero sobre todo gracias por la fe que ellos tienen en ti Señor Porque sin duda esa fe Es lo que los va a sacar adelante en cualquier circunstancia Señor bendícelos en el nombre de Jesús Amén Muy bien amados Entonces eh, Decía el Señor nos dice en medio de la tormenta No tengas miedo en, en medio de la tormenta el Señor nos dice Ten fe, aquí estoy El Señor nos ha prometido Estar con nosotros todos los días Hasta el fin del mundo Y podemos estar seguros de qué lo va a cumplir yo no tengo ninguna duda el señor va a cumplir con lo que prometió entonces pues ahí este ahí estamos en eso nuestra hermana Adriana Cancino dice Dios los bendiga unidos en oración si, diez, si Dios con nosotros quién contra nosotros amén hermana vamos a muy bien entonces el Señor nos dice, no tengan miedo, no tengan temor, aquí estoy con ustedes. Y esas son las declaraciones del Señor Jesús. Entonces hemos visto que hay cinco milagros. El viento contrario el primero, Jesús camina sobre el mar el segundo, Pedro camina sobre el mar el tercero, el Señor carga con el peso de Pedro sobre el mar el, el cuarto y el Señor calma el viento. Ese es el quinto. La, hay, hay tres declaraciones del Señor Jesús ahí en este pasaje que es, tened ánimo, yo soy, no temáis. Y a Pedro le dice, ven, y luego eh, recrimina a Pedro porque tuvo temor. Dice, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Frankie, aquí no, bendiciones hermano estamos listos para seguir orando en línea de oración bendiciones mi hermano, aquí me están apareciendo los mensajes muy dispersos ojalá que, que salgan todos, entonces vamos a, a seguir y vamos a estar hermano Frankie, muchas gracias, yo sé que el hermano siempre está orando con nosotros y por nosotros entonces, ya vimos las, los cinco milagros, las tres declaraciones del Señor Jesús, eh, tienen importancia hermano, todas estas cosas vamos a ver más o menos los horarios que que se maneja. Bueno, el Señor alimentó a cinco mil personas esa no, esa tarde o esa noche. Aquí en, en Mateo 14, versículo 15, nos encontramos eh, más o menos para dar una referencia al horario. Cuando anochecía, se acercaron a Él sus discípulos, diciendo El lugar es desierto, y, y la hora ya pasaba. Despide la multitud para que vayan a sus aldeas y compren de comer. Cuando anochecía, ¿qué quiere decir? Pues tal vez a media tarde, cuando el sol se iba metiendo, le dicen, Señor, pues, pues aquí están con nosotros y, y no tenemos que, que darle, ¿verdad? Despídenos para que se vayan y, y coman. Y el Señor dice, no, pues, denles ustedes, ¿verdad? Pero vamos a, a hacer una, más o menos una referencia. Tiempo de primavera. A, ¿A qué hora empieza a atardecer? ¿A las 7? Pero vamos a decir que era más temprano. ¿Por qué? Porque a las 6 de la tarde se terminaba un día. Entonces probablemente haya sido entre 4 y 5 de la tarde, que, que haga la referencia, lo más temprano que podamos imaginarnos. 4 o 5 de la tarde le llevan los los peces y los panes al Señor, va Que eran los... Los cinco panes y dos peces Se los llevan y él, y él este, Ora, bendice el alimento Y empieza a multiplicarlo Y comen todos, ¿cuántos se habrán tardado en comer? Mis hermanos, pues se tardaron eh, un, un, un buen rato ¿Verdad? Muy bien, después de eso Hermanos, eh, eh, pues ya comen ¿Cuántos se habrán tardado en comer cinco mil personas? Digamos, por lo menos Cinco mil, lo que se tardaron En comer esas personas Y luego eh, Después de ahí, terminan de comer y los, los todos saciaron, recogieron lo que sobró de los pedazos, doce cestas llenas, dice ahí el, el versículo 20. Y los que comieron fueron como cinco mil hombres, sin contar las mujeres y los niños. Digamos que eran diez mil personas. Todo lo que se tardaron en darles, entre 12 porque eran doce discípulos los que distribuyeron el alimento, eh, pues eh, y por muy rapidito que haya sido, dos horas de 5 de la tarde 2 horas a las 7 cuando les dice va súbanse a la barca y yo despido a la multitud pues se supone que todavía habría luz de día porque dice el versículo 23 despedida a la multitud subió al monte a orar aparte y cuando llegó la noche estaba allí solo o sea cuando ya se oscureció él estaba solo en el monte orando pongamos que 7 uh, y media 8 8 que hayan subido ellos la barca la cuarta vigilia que menciona aquí es entre las 3 y las 6 de la mañana entonces de 8 de la noche que, que subieron a 3 de la mañana tenemos que hay 7 horas y en 7 horas habían avanzado a 5 kilómetros aproximadamente en, en el mar remando con todas sus fuerzas y ya estaban cansados les faltaban 10 kilómetros porque es un trayecto aproximado de 15 kilómetros, les faltaban 10 kilómetros, y el viento no amainaba, el viento seguía, entonces, eh, eh, subió a orar, ya estaba, ya estaba, ya era tarde, ¿verdad? De, de las 8 a las 3 de la mañana, en 7 horas, habían avanzado nada más, 5 kilómetros, les faltaban 10 kilómetros, los cuales eh, habrían de avanzar, entre las 3 de la mañana y tal vez las 6 o las 7 que llegaron a, a Capernaum pero lo que nos hace ver eso es que cuando no está el Señor las cosas son más lentas y la ventaja que tenemos mis hermanos es que el Señor está con nosotros entonces cuando el Señor está con nosotros facilita mucho la situación ¿por qué? porque nos ayuda, nos fortalece nos enseña, nos guía Por eso necesitamos al Señor Por eso necesitamos que Él esté dentro de la barca con nosotros Para uh, Que los vientos se calmen O ya ni siquiera para que se calmen Sino para encontrar paz en medio de esos vientos De digamos que era la, la, la hora entre las 3 y las 6 de la mañana suponemos que, que vamos a suponer para ser conservadores que fue a las 3 de la mañana pero son 7 horas en las cuales casi no avanzan y en, y en 3 horas más avanzan el doble de lo que habían avanzado en, en 7 horas cuál es la diferencia que el señor ya estaba en la barca el Señor había tomado control sobre la situación el Señor nunca perdió el control sin embargo eh, nos está enseñando eso cuando involucramos para tomar nuestras decisiones y para tener nuestra actitud al Señor, las cosas son diferentes y son más fáciles entonces ahí tenemos eso, yo quiero hacer una, unas reflexiones sobre esto que estamos leyendo primero dice que enseguida jesús san mateo 14 versículo 22 hizo a sus discípulos entrar a la barca e ir delante de él aparentemente los mandó solos a veces parece que dios nos ha dejado solos nos encontramos también en, en Marcos 6 45 enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a betsaida y en la otra ribera entre tanto que él despedía a la multitud Juan 6:17 dice, y entrando en una barca, iban cruzando el mar hacia Capernaum, estaba ya oscuro y Jesús no había venido a ellos. O sea, el Señor aparentemente los mandó solos. Y a veces, hermanos, a veces en la vida, sobre todo cuando vamos cruzando vientos contrarios, cuando vamos cruzando tormentas, cuando vemos las olas que se levantan por encima de nuestra barca, eh, eh, tenemos la, la idea, se nos figura, que el Señor no está con nosotros. Pero el Señor está con nosotros, el Señor tiene control de la situación, el Señor vence cada uno de los obstáculos y viene caminando sobre las aguas para auxiliarnos, para darnos paz, para tomar el control absoluto de la situación y, y sin embargo a veces eh, nosotros en nuestros propios pensamientos Pensamos como si el Señor quisiera destruirnos o como si estuviera o nos metiera en medio de, de una tormenta que no es necesaria o que eh, eh, nos deja solos para que atravesemos no sabemos qué el Señor nos quiere enseñar pero eso pensamos y nuestros pensamientos son como si el Señor quisiera destruirnos y muchas veces por eso hay gente que en este tiempo de tormenta en este tiempo de tempestad y de vientos contrarios se pregunta ¿Dónde está Dios? Por eso hay, 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 hay mucha gente que dice ¿Por qué Dios está permitiendo esto? Dios tiene un propósito para esto hermanos Y esta tormenta la vamos a atravesar Y vamos a llegar al final Y vamos a encontrar la paz Cuando el Señor vaya en la barca con nosotros ¿De qué va a pasar? Va a pasar a lo mejor algunos ya no van a estar o a lo mejor ya no vamos a estar algunos no sabemos pero esté quien esté los que lleguen lograr al otro lado gracias a dios y es el plan perfecto del señor y, y van a llegar los que van a llegar y se van a quedar en el camino los que se van a quedar y así como el pueblo cruzó por el desierto con moisés y algunos llegaron a la tierra prometida, la segunda generación, y de la primera generación a más llegaron dos. No sabemos quiénes van a llegar a la otra orilla, hermanos. Sin embargo, esto no se ha salido del control de Dios, y nunca se va a salir del control de Dios. Y el Señor tiene propósitos específicos para nosotros, y nos dice ahí en Jeremías. Vamos a Jeremías, capítulo 29. versículo 11, y yo les digo una cosa, el Señor no quiere destruirnos con esto, el Señor nos está enseñando algo, dice Jeremías 11, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis, dice entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré y me buscaréis y me hallaréis porque me buscaréis de todo vuestro corazón, entonces el Señor nos está hablando ahí nos está diciendo, los propósitos que tengo son buenos. Nosotros no vemos las cosas como las ve el Señor. Él ve todo a la vez. Él ve el panorama completo y no, nosotros nomás estamos viendo de una parte. De la parte donde estamos. Sin embargo, el Señor tiene el control y la idea que tiene no es destruirnos. La idea que tiene el Señor es edificarnos. Edificarnos. Aunque al edificarnos destruya nuestro cuerpo, el Señor quiere edificarnos. Y si es necesario que destruya nuestra carne para edificarnos, Él lo va a hacer, porque va a ser lo mejor para nosotros. Cualquier decisión que Dios la toma, la toma en amor y la toma para nuestro bien. Y dice Romanos 828 y estamos, este, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Entonces, eh, hay motivos de preocupación o hay motivos de ocupación realmente tenemos que estar temerosos dijo el señor y no por nada repite tres veces no tengan temor soy yo o tenemos que estar ocupados o tenemos que hacer una parte que nos corresponde en la obra de dios Bueno, están en medio de la tormenta, ahora nosotros sabemos que el Señor tiene pensamientos buenos hacia nosotros. ¿Qué es lo que pasa? Mi segunda reflexión es esta, cuando está la situación más crítica, viene Dios, aunque a veces no lo reconozcamos. ¿Por qué digo? Era la cuarta vigilia, eran las últimas horas de la madrugada, dicen que cuando está más oscuro es cuando está a punto de amanecer pues eran las horas más oscuras estaban en medio del mar y los faros de las, de las ciudades marítimas se veían lejísimos estaban muy lejos y no podían llegar y era más fácil que los discípulos pensaran que se iban a morir ahí en el mar a que pensaran que, que el Señor iba a llegar a rescatarlos o a que pensaran que iban a llegar ellos por sí mismos a una de las ciudades. ¿Por qué se asustaron cuando vieron la figura del Señor? ¿Por qué pensaron, es un fantasma? Tal vez pensaron, es la muerte y viene por nosotros. Pero muchas veces está la situación crítica, viene el Señor en nuestro auxilio y no lo reconocemos. No lo reconocemos. ¿Por qué? porque nos hemos creado nuestra propia idea acerca de Dios había un hombre que estaba desesperado estaba desesperado porque él había luchado por Dios y había vencido por Dios en el nombre del Señor había vencido a muchísimos falsos profetas muchísimos profetas de Baal y, y sin embargo eh, recibe una amenaza, se espanta piensa que su vida está en peligro, huye y se esconde, y el Señor viene a rescatarlo. Vamos al primer libro de Reyes, si usted tiene su Biblia ahí a la mano, sígame para que vea que lo que le estoy diciendo no es falso, y que ahí no lo encontramos. El primer libro de Reyes, capítulo 18, versículo del 10 en adelante, dice... Bueno, del 9, dice, allí se metió en una cueva donde pasó la noche y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Y estaba asustado Elías porque pensaba que le iban a matar. Y él le dijo, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y aquí Jehová que pasaba y un grande y Poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de jehová pero jehová no estaba en el viento y tras el viento un terremoto pero jehová no estaba en el terremoto y tras el terremoto un fuego pero jehová no estaba en el fuego y tras el fuego un silbo apacible y delicado y cuando lo oyó elías cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva y aquí vino a él una voz diciendo ¿Qué haces aquí elías él respondió he sentido un vivo celo por jehová dios de los ejércitos porque los hijos de israel han dejado tu pacto han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida y ahí vemos la queja de Elías otra vez estaba desesperado Elías estaba desesperado y eh, no sabía qué es lo que iba a pasar con él bueno vemos que hay primero eh, un viento que rompía los montes y quebraba las peñas dice ahí pero Dios no estaba ahí y a veces buscamos al Señor en los vientos que rompen los montes y quiebran las peñas. Y el Señor no está ahí. Dice que tras de ese viento vino un terremoto, pero Jehová tampoco estaba en el terremoto. A veces buscamos al Señor en el estruendo y en el escándalo y el Señor no está ahí. Pero dice que pasó un fuego detrás del terremoto, pero Jehová no estaba en el fuego, porque el Señor estaba en el silbo apacible y delicado. Muy bien, ¿qué me enseña esto, hermanos? Que el Señor no estaba en la tormenta, no estaba en el terremoto, y no estaba en el viento fuerte, perdón, no estaba en el terremoto y no estaba en el fuego, sino en el silbo apacible y delicado. ¿Por qué es apacible? Porque el Señor viene a traernos paz. Y el Señor viene a traernos paz en medio de las tormentas. Y, y el Señor siempre va a ser así, en medio de cualquier situación que estemos pasando, va a traer paz va a venir paz a nosotros la tercera reflexión que tengo es respecto a la conducta de Pedro muchas veces hemos juzgado a Pedro por las dos cosas que le dice el Señor primero le dice ven y luego le dice hombre de poca fe ¿por qué dudaste? yo quiero decir una cosa ¿qué otro nombre aparte del Señor Jesucristo y Pedro aparece en esta porción? ninguno eran doce apóstoles y solamente el nombre de pedro aparece y pedro es el más criticado de este pasaje porque dejó de ver al señor para ver la tormenta pero fue el único de los doce que se atrevió a decirle señor si eres tú manda que yo vaya a ti sobre las aguas Pedro reconociendo que el Señor tiene ese poder le dice manda que yo vaya eh, Pedro no le dice si eres tú Señor Pedro le está diciendo Señor ya vi que eres tú ahora manda que yo vaya sobre las aguas si Pedro dudara de que era el Señor ustedes creen que se hubiera bajado de la barca y caminado sobre las aguas de ninguna manera pero Pedro le dice Señor si eres tú y Pedro es el que lo reconoce, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y el Señor le dice, ven. ¿Y, ¿Y qué lección importante nos da Pedro? Pedro nos enseña una cosa bien importante, hermanos. Pedro nos enseña que en medio de la tormenta no debemos apartar nuestra mirada del Señor. En medio de la tormenta debemos voltear a ver a Cristo, solamente a Él, dice Hebreos 12:2: Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Ahí está el poder de Dios en el Señor Jesucristo y en. Eh, pues nos enseña eso, que tenemos que poner los ojos en Jesús. Ahora, ¿podemos criticar a Pedro porque quitó los ojos de, 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 del, del enfoque que tenía en el Señor y los puso en la tormenta? Dice... Versículo 28 de Mateo 14. Entonces le respondió Pedro y dijo, "Señor, si eres tú, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas." Las aguas y él dijo, "Ven." Y descendiendo Pedro de la barca andaba sobre las aguas para ir a Jesús. ¿Qué es lo que pasó? Dice el versículo 30, "Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse y dio voces diciendo, "Señor, sálvame." Entonces, eh, Guillermo Madrid, hay poder en Cristo Jesús, amén hermano. Hay poder en Cristo Jesús. Entonces, Pedro es el más criticado de este pasaje porque es el único que aparece, hermano. Y déjenme le digo una cosa: los únicos que hacemos las cosas vamos a ser los más criticados, pero va a aparecer nuestro nombre. Atrévase en este tiempo el señor quiere que usted haga algo el señor no quiere que usted se quede con los brazos cruzados y no estoy recomendando que salgan hay muchas cosas por hacer hay muchas personas por ayudar hay muchas maneras de proclamar el nombre del señor jesucristo hay muchas maneras de predicar el evangelio pero los que se atrevan mi hermano van a ser los que van a tomar notoriedad aunque sea para ser criticados como pedro pero van a ser criticados porque hicieron las cosas. Si usted no quiere ser criticado, no haga nada. Si usted no quiere que le diga nada, o, o, o no quiere nunca regarla, no haga nada. hermano. los que cometemos errores, somos los que nos atrevemos. Solamente los que nos atrevemos. Usted no debe ser de los que nunca cometan errores. Usted debe ser de los que se levantan después de la caída. De los que se levantan después de cometer el error. De los que saben rectificar el, el camino de los que saben tomar otra vez el rumbo para hacer las cosas para el señor y como le digo pedro es el más criticado de este pasaje porque aparte del señor jesucristo es el único que aparece nombrado ahí los demás están implícitos y hasta ahí qué clase de, de discípulo quiere ser usted de los que están implícitos o de los que están explícitos vamos a santiago capítulo 2 versículo 17 santiago 2, 17 a ver, y nos encontramos a santiago aquí y dice así también la fe si no tiene obras es muerta en sí misma ahí está versículo 20 más quiere saber hombre vano dice hombre vano que la fe sin obras es muerta tiene usted fe tiene que hacer algo ¿Dónde se manifestó la fe de pedro donde le dijo al señor señor manda que yo vaya y reconocía pedro que él por sí mismo no podía caminar sobre las aguas pero por eso le dice al señor tú mandas, si tú mandas que yo vaya yo voy a ir señor y cuando el señor le dice ven ¿qué hace pedro va no lo duda. Otra cosa, otra reflexión, cuando la tormenta nos vence, el Señor nos carga. Volvemos a, a nuestro pasaje en, en Mateo. Y dice Mateo 14:30, pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzó a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Lo regañó, hermanos. Le recriminó, pero lo levantó. Lo levantó de donde estaba, lo cargó y lo ayudó a seguir sobre las aguas. El Señor cargó el peso de Pedro y lo subió a la barca. Cuando la tormenta nos vence, hermanos, el Señor nos carga. El Señor se hace cargo de la situación. Y nosotros no vamos a poder más, pero Él va a estar a cargo. Él, Él, Él va a estar en control de todo. Vamos a 2 Corintios, capítulo 12, versículo 9. Dice, bueno, es donde Pablo pide por, por su salud. Dice que tres veces pidió por su aguijón en la carne dice versículo 8 respecto a lo cual tres veces he rogado al señor que lo quite de mí y me ha dicho bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad por tanto de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de cristo y en ese momento la debilidad de pedro era la duda sin embargo cuando él se está hundiendo el señor carga con él y el señor le dice ahí estoy verdad y en tu debilidad se perfecciona mi poder cuando la tormenta nos vence entonces el señor nos carga otra reflexión que tenemos es que solamente el señor calma la tormenta nadie de nosotros hermanos por más que hagamos por más que digamos por más que pensemos vamos a calmar la tormenta en medio de la cual estamos el señor va a venir y le va a controlar el señor va a venir va a venir y nos va a conducir seguros al puerto hermanos. no depende de nosotros depende de dios entonces, vamos a, a estar viendo que eh, el Señor es el único que calma la tormenta. ¿Qué, qué, ¿Qué podemos pensar? Cuando Dios toma el control, hermanos, les decía, en siete horas o siete u ocho horas, el Señor, eh, el de los discípulos, perdón, habían avanzado cinco kilómetros, y en las tres horas restantes avanzan, pues lo que les faltaba, 10 kilómetros ¿Qué quiere decir? Cuando ya había paz Hermanos el avance y la llegada al puerto fue más rápida y más segura que cuando no había, que cuando estaban en el medio de la tormenta. Y ahorita estamos en medio de una tormenta, hermanos. Y estamos en medio de la tormenta del, del virus que está azotando a todo el mundo. No es no es exclusivo de México, no es exclusivo de Estados Unidos. En cada país se ha presentado, hermanos, y en cada país ha tenido un crecimiento en su en su presencia y luego en, en algunos ya ha habido un descenso. Vamos a orar por esa situación del del coronavirus. Y vamos a orar por, pues, porque el Señor nos, nos eh, sostenga ¿verdad? y nos mantenga animados y sin temor en medio de esta tormenta. Entonces, pues, eh, si está ahí en su casita, ¿verdad?, eh, resguardado, que es lo mejor que se puede hacer en estos momentos, eh, pues, incline su su... Eh, doble su rodilla incline su cabeza y vamos a orar para que el Señor eh, nos guarde en medio de esta tormenta Señor en el nombre de Jesús acudimos delante de ti Padre porque sabemos que tú eres el Rey de Reyes el Señor de señores que tú tienes el control sobre todas las cosas Padre y que no depende de nosotros sino de ti aliviar esta situación señor te pedimos que obres en medio de esta situación te pedimos que nos des ánimo nos des valor señor que no nos rindamos que sepamos que hay cosas que hacer pero que tú estás en control de todo señor es necesario que estemos remando fuerte señor y algunos nos vamos a cansar tal vez señor algunos nos vamos a sentir agobiados algunos nos vamos a sentir temerosos algunos vamos a sentir que la muerte llega señor y sin embargo tenemos que confiar en que tú estás en el control de todo, Señor. algunos te vamos a ver venir señor y no te vamos a reconocer porque vamos a estar enfocados en los vientos contrarios y sin embargo padre grande es tu misericordia porque a pesar de eso tienes cuidado de nosotros te agradecemos por todas las situaciones que están pasando, porque sin duda alguna van a ser para nuestro bien, pero te agradecemos sobre todas las cosas, Señor, que Tú eres el único que trae paz en medio de la tormenta, no hay nadie más, Señor, y cuando te acerques a nosotros, en medio de esas olas que se levanten por encima de nuestra barca, nos vas a decir, no tengan temor, yo estoy con ustedes, y eso, Señor, es maravilloso, porque vamos a poder reconocer tu voz y vamos a entender Señor a través de tu Espíritu Santo hablando a nuestra vida que podemos tener paz, que tú tienes el control de todas las cosas, que no hay nada Señor que vaya a hacer que cambie tu soberanía, que cambie tu poder, te doy las gracias por eso Señor. Bendice a cada uno de mis hermanos, bendice a todas las personas que nos están eh, siguiendo a través de Facebook, Señor, a través del FM, que cada uno de ellos, Señor, tenga la fe maravillosa que tú nos otorgas, Señor, que tú nos das, y cada uno de ellos pueda eh, confiar plenamente en ti, Señor. Y si alguno nos pide, Señor, y nos ordenas salir de la barca y caminar rumbo a ti, Señor, que lo hagamos confiados en que tú eres el Señor y que tú tienes el poder por encima de la tormenta, Señor. Que nos atrevamos a hacer las cosas, Señor. Que nos atrevamos a honrarte, a glorificarte y a predicarte en este tiempo de aflicción. Que nuestro sentir no sea, Señor, el, el estar. Afligidos Y estresados en medio de esta situación Sino que estemos confiados En que tú tienes el control de todo Señor Y que cuando parezca que está la situación más oscura Tú vas a venir caminando sobre las aguas Hacia nosotros Y nos vas a decir No tengan temor Gracias Padre Gracias Señor por este tiempo Bendice a cada uno de mis hermanos Señor En el nombre de Jesús Y permítenos seguir confiando en ti gracias señor gracias amén entonces hermanos conforme a lo que nos enseñan estos pasajes el señor jesucristo es el único que puede darnos paz en medio de la tormenta el señor jesucristo es el único que puede caminar sobre las aguas nosotros no tenemos ese poder cualquier poder que se adjudique un hombre es, es falso hermanos el poder lo tiene el señor nada más por eso tenemos que vivir confiando en Él y eh, pues sosteniéndonos en Él. Va a haber momentos en que nos va a pedir caminar hacia Él, hermanos, y cuando dejemos de verlo nos vamos a hundir. Sin embargo, ahí va a estar Él para levantarnos. Que el Señor los bendiga. Gracias por seguir a Viva FM Podcasts. Contenidos con fundamentos de vida.